0: Bonjour Frédéric Oudéa, Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général du groupe Société Générale, un groupe qui va très bien, on va le voir en détail. Mais juste cette question d'actualité brûlante, on parlait des cours du pétrole, 95 dollars le baril, les craintes d'une invasion de l'Ukraine, vous avez une entité en Russie, vous avez forcément évalué les risques en termes d'image, en termes de business, s'il devait y avoir une guerre ou des sanctions plus fortes contre la Russie, qu'en est-il
1: D'abord, pour l'instant, sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose, à vrai dire, hein, et rien n'a changé dans nos activités. Et c'est vrai qu'on regarde les différents scénarios. Je crois qu'il faut regarder la perspective, évidemment, plus vaste. Euh, est-ce que, au lieu d'avoir la capacité de poursuivre des liens économiques et, et politiques de qualité, est-ce qu'on va vers, effectivement, euh, la Russie, qui fera face à l'Europe C'est un point fondamental. Et derrière, il y aura des répercussions, évidemment, si on allait dans ce scénario, sur l'ensemble des matières premières, sur
0: l'énergie. Et, et c'est très sérieux pour l'Europe, évidemment. Donc, nous,
1: on se prépare à tous les scénarios.
0: Et dans les scénarios, est-ce qu'il y a l'idée de se désengager, pour vous, de la Russie
1: Non, aujourd'hui non. Euh, nous sommes là parce que nous accompagnons nos clients dans un pays qui est très important pour eux. Euh, voilà, Il faudrait vraiment qu'il y ait des ruptures absolument considérables pour qu'on puisse réfléchir différemment. Mais nous, c'était le lien entre l'Europe et la Russie qui est, est la raison de notre présence en Russie.
0: Alors Frédéric Odéa vos résultats, je le disais, sont historiques. Bénéfice de 5,6 milliards d'euros Comment expliquez-vous ce succès formidable de votre banque, des banques en général en 2021 Année quand même compliquée à bien des égards sur l'économie. Alors Féolier, vous avez quand même eu un rebond des économies
1: mondiales après l'année 2020 qui, elle, était, était effectivement très compliquée pour nous, nous tous. On a su accompagner nos clients et nos clients ont eu envie de faire beaucoup de choses après cette période de 2020. Beaucoup de transformations de leur business model. Euh, beaucoup d'épargne pour euh, les clients particuliers. Et, et nous étions là tous euh, pour répondre à leurs besoins. Alors ensuite, on a bien géré nos coûts. Et ça, c'est le résultat de, de travaux de plusieurs années sur des plans d'efficacité opérationnelle. Puis ensuite, il y a un coût du risque très bas. On avait provisionné énormément par précaution en 2020 en mettant de, de, de côté des matelas de sécurité. On a gardé ces matelas de sécurité. Mais avec cette très bonne activité, il y a très peu de défauts, on le voit en France, mais partout dans le monde. Ce qui est, ce qui est frappant pour moi, c'est que partout dans le monde, on a un coût du risque qui est très bas et qui donne donc effectivement ces résultats à des niveaux jamais rencontrés jusqu'à présent, vu dans l'histoire du groupe Société Générale.
0: Oui, d'habitude, on est récompensé quand on prend des risques. Là, finalement, c'est quasiment le contraire. Vous êtes récompensé pour avoir été précautionneux. Bah, oui, euh, quand, euh, voilà,
1: quand on est écureuil, on a de l'épargne, des matelas de sécurité. Et puis je vous dis, on a bien, on a, on a su en même temps accompagner nos clients. C'est ça là, notre grande fierté. Moi, je suis très fier oui. que la Société Générale. ait été aux au, au, côtés de ses clients, au cœur de la crise. Et d'ailleurs, vous le savez, l'image des banques euh, euh, est, est bonne. Et tant mieux, et à nous de continuer hein, mmh. pour les accompagner dans la sortie de crise, dans leur transformation et bien sûr dans les enjeux de transition énergétique qui, qui, qui est un enjeu majeur pour les
0: dix prochaines années. Comment voyez-vous le débat en pleine campagne présidentielle, j'en parlais, c'est encore dans le Parisien ce matin, sur le partage de la valeur, prime, augmentation, dividendes, salariés. Est-ce que c'est une critique classique des grandes entreprises Je pense vraiment qu'il n'a pas lieu d'être.
1: Il faut regarder effectivement, cette année, les grandes entreprises en particulier vont augmenter les salaires de leurs salariés de manière significative. Il y a toute la participation et l'intéressement. Je peux vous dire que la participation et l'intéressement dans le groupe Société Générale va évidemment bénéficier de ces résultats. C'est en lien direct avec ces résultats. Et donc ensuite, il est très légitime de rémunérer des actionnaires qui ont placé leur épargne, qui peuvent être d'ailleurs, vous et moi, en pratique, mmh. euh, à un niveau euh, acceptable. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de sujet, en tout cas en France, il ne me semble pas qu'il y ait un sujet particulier de ce point de vue.
0: Alors pour vous, Frédéric Oudéa, 2022 devrait être encore une bonne année pour l'économie, malgré toutes les tensions du moment, inflation, approvisionnement, main d'œuvre, risque géopolitique. Écoutez, en tout cas, l'année commence bien, on l'a dit. C'est vrai qu'il y a plus
1: d'incertitudes, parce que en 2021, on était tous concentrés sur une chose, sortir de la pandémie, et il y avait le rebond mécanique de, de l après l'année 2020. Là, il y a moins ce rebond, ce rebond mécanique. On entre plus dans une forme de normalité, en tout cas, on peut l'espérer, s'il n'y a pas de retour d'invariant, Mais c'est vrai, comme vous le dites, qu'il y a des, des éléments assez fondamentaux. D'abord, cette question d'inflation et de taux d'intérêt. Bon, les banques centrales vont tout faire pour éviter, évidemment, des chocs sur les économies. Et ensuite, des enjeux éventuellement géopolitiques sur le coût des matières premières. Comme vous dites, il y a aussi cette rareté des talents. Alors, est-ce que c'est un phénomène transitoire Est-ce que c'est quelque chose qui va s'estomper progressivement, surtout si les croissances économiques ralentissent est-ce que c'est quelque chose de durable Et est-ce que c'est quelque chose qui peut alimenter l'inflation C'est la grande question. Je pense qu'il est trop tôt pour avoir des convictions mmh. définitives. On en saura plus d'ici la fin de l'année, je pense. On a
0: quelques convictions, en revanche, sur la montée des taux. Ça va se faire aux états unis Ça devrait sans doute se faire peut-être un jour en Europe. On attend de voir ce que nous dira la BCE. Cette montée des taux qui s'annonce, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, les banques Notamment dans le crédit immobilier, où ça fait des années que vous êtes à l'os alors
1: oui, c'est évidemment une bonne nouvelle pour nous, et puis aussi à cause des dépôts. Parce que nous, notre compte courant, c'est à la Banque Centrale. Quand on dépose nos dizaines, nos, voire nos centaines de milliards d'euros, ça nous coûte. Donc ce serait une bonne chose qu'on normalise. Je rappelle que la situation des taux d'intérêt euh, réel quand on fait la différence entre l'inflation est absolument spectaculaire hein. mmh. donc euh, oui ce serait, ce serait bien et, et, et probablement né nécessaire de retourner à une situation plus normale. cette situation de taux négatif c'est quand même quelque chose de dingue absurd de lire. Donc euh, voilà par contre il faut que ce soit progressif, pour que ça ne tue pas, effectivement, la croissance.
0: Alors, votre filiale, Boursorama, Frédéric Oudéa, est de très loin la première banque en ligne française, 3 300 000 clients. Vous êtes vraiment dans une sorte de course à la taille, assumée, vous avez fixé des objectifs à Boursorama. Quel est le but c'est vraiment un modèle
1: gagnant. Ce n'est pas le seul modèle. Nous développons, vous le savez, une nouvelle banque en fusionnant nos deux réseaux, ça va être magnifique. Et avec le oui, Crédit du ancrée, Nord voilà, ancré dans les territoires au service des entreprises, des commerçants, des professionnels, des auto-entrepreneurs et des clients qui souhaiteront accéder à quelqu'un en agence. Donc ça c'est un modèle qui peut fonctionner, mais il y a ensuite les nouvelles générations n'iront plus en agence. Enfin, Vous avez peut-être des enfants, j'en ai, on le voit bien. Donc, cette banque Boursorama, c'est une merveilleuse banque qui s'adresse aux particuliers, pas aux entreprises, pas aux commerçants, mmh. aux particuliers, avec un très haut niveau de service. C'est la banque la moins chère du marché. Elle restera positionnée ainsi et elle conquiert effectivement énormément de clients. Elle satisfait les nouvelles générations. Moyenne d'âge des clients, 36 ans. Et ça continuera, et effectivement, comme vous le dites, plus de clients que prévu en 2021, 3,3 mmh. millions. On est en discussion avec ING pour reprendre, euh, proposer à leurs clients une nouvelle offre euh, alternative. Et ce sera plus de 4 millions avec un an d'avance en fin 2022.
0: Le point faible de, de Boursorama, c'est peut-être le crédit immobilier ah, où, Pas du tout. Non, où ils les font... taux sont un peu plus élevés. que le Ils sont ah, non, affichés, non, non, non. Ah, non, mais du non, coup, on ne peut pas ah, négocier. Non, non. Ah oui, d'accord.
1: C'est un <rire> modèle simple où vous ne négociez pas, mais les taux sont très attractifs parce qu'on bénéficie justement aussi de la, de la base de coûts qui est faible. Et le, tant le crédit immobilier que la collecte d'épargne, croit très vite avec Boursorama. Hum. Boursorama, c'est une banque de près de 40 milliards de
0: bilans. C'est une, une vraie grosse banque. banque il oui. y a vraiment deux modèles en France, puisqu'on voit que le patron de BPCE, Laurent Mignon, dit on se félicite, on n'a pas lancé une banque numérique séparée, il faut que nous, tout notre groupe, pivote dans le numérique. Vous, c'est le choix un petit peu de l'autodisruption interne que vous avez fait avec, euh, avec Boursorama Bien sûr, et, et, et la nouvelle
1: banque qu'on construit, il faut évidemment qu'elle ait des canaux digitaux. Simplement, moi ce que je dis, c'est que je pense quand même qu'à 10-15 ans, ces nouvelles banques digitales vont prendre des parts de marché en ce qui concerne les particuliers. Parce que il y aura quand même de moins en moins de gens qui viendront en agence, des particuliers en agence. C'est très différent pour les entreprises, parce que la relation est plus complexe. Et c'est difficile
0: de se passer, évidemment, d'un banquier incarné. Comment vous voyez cette mode du paiement fractionné qui, euh, vraiment, surfe à toute vitesse sur le e-commerce On paye en trois fois, sans dossier, sans rien. Est-ce que c'est une menace pour vous une sorte de, de, voilà, Chaque site de commerce peut se transformer en, en mini-opérateur euh, de crédit
1: Non, ce n'est pas du tout une menace. C'est une forme, finalement, d'achat, hein, de consommation. C'est un, conso en fait. mmh. un crédit conso court terme, en fait. Ça n'est qu'un crédit conso court terme.
0: Non, c'est une pratique, effectivement, qui se développe. Il y a une inquiétude sur justement le fait que les Français y aillent un peu trop euh, sans, sans se méfier oh, des écoutez, risques
1: Écoutez, je pense pas quand même que ce soit ça qui nourrisse le, le, le surendettement, c'est ça le risque. Hein. Mmh. Le surendettement, il faut savoir qu'il a baissé clairement en, oui. en 2021, la Banque de France a communiqué des chiffres récemment. Non mais il faut certainement encadrer les pratiques, parce que c'est vrai qu'en tout cas, euh, les gens ne peuvent peut-être pas se rendre compte du coup en fait, intrinsèque de ce petit crédit consommation de court ouais. terme qui est proposé, et donc il faut probablement encadrer les pratiques, mais je suis pas du tout surpris que ça se développe. Et en soi, c'est une activité tout de même marginale dans l'ensemble de nos activités bancaires.
0: Autre grande activité montante, euh, le leasing automobile. Vous, vous rachetiez l'ISPLAN début janvier, plus grosse acquisition de votre histoire, 5 milliards d'euros. Quel est le sens de cet engagement massif d'une banque dans la mobilité Est-ce qu'il va y avoir d'autres secteurs comme ça que vous allez explorer dès qu'il y a un lien avec du financement bah, si vous voulez, c'est
1: vrai que notre activité de banque de détail, elle est sous pression et elle restera sous pression. Avec les nouveaux entrants, avec des boursoramas qui établissent des standards de marché différents, c'est compliqué de faire croître le revenu. Donc nous cherchons tous des nouvelles activités qui sont connexes avec des synergies avec nos clients. Et le leasing est une formidable activité que nous avons développée depuis 2001. De ALD, c'est le rachat. C'est un rachat en 2001 avec 300 000 véhicules. Là, on, en a, on va en avoir avec l'ISPLAN 3 millions et demi. Et c'est un nouveau territoire de croissance. C'est l'accompagnement de, des changements d'usage de nos clients, les entreprises et les particuliers, qui vont posséder moins, des voit, moins de voitures, qui vont plus les louer, qui vont en avoir un usage. Je ne parle même pas de la voiture autonome que Elon Musk est en train de pousser, hum. et qui sera évidemment un nouveau territoire formidable de croissance. On conscience. verra quand, mais. Et, oui, mais enfin, <rire> peut-être un jour. Et puis ensuite, c'est des voitures nouvelles on pivote vers l'électrique et ça, c'est une réalité qui est déjà très présente avec
0: nos clients. Voilà, la stratégie à multiples branches de Frédéric Oudéa, directeur général du groupe Société Générale. Merci beaucoup d'être passé par le studio de Radio Classique ce matin et bonne journée. Il est 6h54, dans un instant 3 minutes pour la planète.